0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por estar aquí temprano en Sin Maquillaje. Este 15 de diciembre comienza la recta final, la última quincena del año. Y ustedes saben que en República Dominicana informativamente nos apagamos a partir de esta fecha, de este 15 de diciembre. Ayer dos policías y un empleado del 911 servían a una estructura delincuencial que, según la policía, fue desmantelada en un intercambio de disparos con agentes de la DICRIM, la Dirección de Investigaciones Criminales. Si asumimos como válida la versión de la policía, o sea, que los tres empleados públicos de áreas de seguridad estaban al mismo tiempo al servicio del delito, hay que concluir que las bandas que controlan barrios y que tienen estructuras de control similares a las de las grandes ciudades del mundo no son tan artesanales como se quiere vender. Se supone que tanto los policías como el empleado del 911 tenían acceso a rangos de información privilegiada. Por ejemplo, en el caso del empleado del 911, esa persona puede saber dónde están las cámaras de seguridad de un barrio o de otro barrio. Esas cámaras de seguridad le puede indicar sobre la presencia de enemigos, tanto dentro del delito como posibles acciones policiales. Hay que decir que, visto así, esas cámaras de seguridad de las que tanto se van a vanaglorian nuestras autoridades, forman parte de la estructura de control de las bandas de delincuentes. En el caso de los dos policías, se puede suponer que ponen al servicio del delito desde su arma de fuego, que ya es un activo, hasta la información de cuándo y cómo patrulla la policía en determinada zona. A mí me dio mucha risa eh, la frase usada por el vocero de la policía, que son dos policías que se han apartado de los lineamientos, de la institución. Simplemente cambiaron de jefe o tenían dos jefes. Miren o escuchen, en mi condición de ejecutiva de medios de comunicación, que lo fui por más de 20 años, una de las primeras cosas que se aprende en gerencia es a identificar los subalternos y sus capacidades. Porque solo conociendo las capacidades y debilidades de los subalternos se puede hacer un, un uso óptimo del de recurso humano. Una tiene que saber qué se puede esperar de cada una de las personas con las que trabaja y hasta dónde se puede llegar con ellas. Pero parece que eso que es algo asumido y entendido como ordinario en cualquier esquema de gerencia eh, tiene una excepción como regla la, la policía dominicana. Y esa es la única explicación para que en el caso de los alcarrizos la policía dominicana esté bateando para 300 porque mataron seis y de esos seis 2 son policías. O sea, la tercera parte de una estructura delincuencial desmantelada por la DICRIN es policía. Eso es un averaje de 333. Yo supongo que hoy se va a abrir una investigación a los superiores de esos alistados. Sería bueno saber cuál es su conducta bajo el uniforme, cuántos rendían esos policías ¿Y en qué tiempo trabajaban para la policía y en qué tiempo trabajaban para los 30-30? Porque los informes de ejecución de servicio, si es que la policía lo tienen, deben dar una idea de eso. Ayer hablé con varios residentes en las inmediaciones del barrio Las Mercedes, donde ocurrió la tragedia. Y ahí todo el mundo sabe quién era fulano, quién era merangano y quién eran los jefes y de lo que eran capaces cada uno. Una persona me dijo que el parapléjico, que he presentado como parapléjico en los medios de comunicación como dando la impresión de que una persona discapacitada no puede incurrir en el delito, era uno de los líderes activos del grupo. Ahora yo pregunto, si habían dos policías, si esos policías tenían supervisores Tenían jefes, si eran rasos había un cabo o un sargento. ¿Cómo es que la, si en lo Alcarrizo todo el que yo hablé dice que esa banda, la 30-30, porque Papo, 30, Papo Trenza es uno de los líderes de la banda, pero la banda de la 30-30, que opera en Pantoja, Mano Guayabo, los Alcarrizo. En lo Alcarrizo todo el mundo lo sabe. ¿Por qué no lo sabía la policía? El gobierno de Abinader ha fracasado en una política de seguridad pública porque no tiene política de seguridad pública. Y reacciona como han reaccionado todos los gobiernos anteriores cuando el bote se le llena de agua. El caso más reciente fue Santo Domingo Norte. Militarizaron Santo Domingo Norte y eh, aprobaron una normativa de le seca que duró menos que una cucaracha en un gallinero. Desde ayer militarizaron los alcarrizos. Vamos a ver cuánto eso dura. Todavía República Dominicana es uno de los países con una de las tasas más bajas de muerte por delincuencia y victimización. Eso lo dicen los números de la prestigiosa Insane Crime, pero eso a mí no me consuela. Encubrir las responsabilidades del gato no disminuye la cantidad de ratones. Si ayer la policía bateó para 300 en los Alcarrizos, hay que saber, o oh, si yo fuera jefa de la policía o jefa del jefe de la policía, a mí me gustaría saber, señores, para cuánto batea la policía en cada uno de los municipios de la República Dominicana. Cuántos policías están metidos en el delito ¿Cuánta gente del 911 le proporciona información privilegiada a los delincuentes? ¿Y de qué tamaño, y qué formación, y qué niveles, y de qué son capaces estas estructuras delincuenciales en la República Dominicana? Gracias a todos, a todas por estar aquí. Las temperaturas subieron ligeramente con relación al día de ayer. Ustedes recuerdan que ayer solo había un 20%. Pero hoy está en 20 San Fernando de Montecristi, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Ato Mayor del Rey y tiene la temperatura más alta a esta hora con 21. El Cibao Central está en 16 y ese 16 del Cibao Central es la temperatura más baja a esta hora. En los Valles Altos subieron un chininín con relación al día de ayer Constanza está en 10, Calimete está en 11, Hondo Valle, San José de las Mate están en 14, en 15 están San José de Ocoa, El Cercado y Jánico, y en 16 están Los Cacaos. Vamos con el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. Cuatro personas perdieron la vida y otras diez resultaron heridas en un aparatoso accidente de tránsito entre dos patanas, un camión y tres automóviles y que involucró a más de 20 vehículos en una colisión en cadena eh, que se registró en la tarde de ayer en el kilómetro 66 de la autopista Duarte, en el lugar conocido como Arroyo Vuelta en Monseñor Noel. El informe preliminar expuesto en la regional Santo Domingo Este de la Policía Nacional sobre el asesinato de seis personas en los Alcarrizos, da cuenta de que el cabo Adrián Antonio Rodríguez, de 30 años, y el raso Steven Betanza en la Chapelle, de 26, eran parte de la estructura criminal y operaban un centro de tortura junto a Eric Ramón Pérez Germán, alias La Braza, Jeffrey Bienvenidos Rosa, alias Jeffrey Trenzas, de 36, y el apodado Milesi y la Pólvora. Todos integrantes de la banda Los 30-30 de Papo Trenza. La banda operaba alrededor de Los Alcarrizos y zonas aledañas desde hace más de una década, según los vecinos, y actuaba en contubernio con la policía. Los 30-30 han dividido la, el sector de Los Alcarrizos y zonas aledañas por bloque y se la disputan con Chelo, que está preso. Operaban también en Pantoja, Pedro Brán y Mano Guayá. En la escena donde se produjo el tiroteo con el saldo mortal técnicos de la policía científica, dijeron que ocuparon teléfonos, chalecos, antibalas, esposas, pasamontañas, 18 tiras de tairaz, una pistola Prieto Beretta, un revólver calibre 38, dos pistolas de 9 milímetros, Taurus, un Hyundai Sonata negro en el que transitaban al momento de la intersección. Según los vecinos del barrio Las Mercedes, la balacera se inició a las 9.45 de la noche y duró alrededor de media hora. El sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva al general Julio Camilo de los Santos Viola y José Manuel Rosario Pirón procesados por corrupción en el caso Coral 5G la petición del Ministerio Público, liderada por el magistrado Wilson Camacho, fue acogida por la jueza Yanivet Rivas. El Movimiento Cívico Participación Ciudadana consideró ayer que durante este año se ha observado que los tribunales no están a la, a la altura del reclamo nacional para avanzar en la lucha contra la corrupción. O en el balance de participación ciudadana se explica que los casos como los Tres Brazos, o Odebrecht y Tucano, Onza, se ha evidenciado la debilidad del sistema judicial para enfrentar o para combatir la corrupción. El ex ministro de Economía y alto dirigente del PLD, presidente del PLD, Temístocles Montaz, Puso anoche en circulación la obra, en victoria, la escalada electoral del PLD, donde plantea que esa organización puede y debe volver a convertirse en la primera fuerza política del país. Durante la actividad transmitida por televisión y realizada en la Casa Nacional, PLDista dice que los morados son los únicos que pueden exhibir una exitosa obra de gobierno. El gobierno de los Estados Unidos impuso ayer miércoles sanciones contra el narcotraficante dominicano José Calderón Rijo, alias La Araña, que en algún momento fue un empresario artístico. Por su implicación, en el tráfico internacional de drogas. La Oficina del Tesoro describió a Calderón Rijo como el líder de una red delictiva con base en República Dominicana dedicada al narcotráfico lavado de activos y la corrupción Calderón fue apresado en el 2010 por un caso de un alijo de cocaína junto a unos colombianos en la provincia de Peravia y salió de prisión en el 2005 producto de un acuerdo con la fiscalía de esa demarcación. Finalmente, el primer ministro canadiense Justin Trudeau está reforzando el personal de la Embajada de Canadá en Haití para trabajar más de cerca con funcionarios de seguridad Ottawa está presionando a los líderes políticos y empresariales de Haití para que lleguen a un consenso que supere la crisis actual. Hay que decir que hace ya más de dos meses que, junto con las sanciones, el gobierno de Canadá está presionando para que eh, se se supere la crisis que tiene Haití y ha llegado y ha, y, ha, y se han producido eh, reuniones entre mediadores eh, canadienses y ciudadanos y eh, empresarios haitianos. Felicidades a David Mo que cumplió año ayer y a mi canchanchan José Polanco que cumple hoy. 25 Padre Nuestro y 50 Ave María para cada uno de ellos que se lo tienen bien ganado miren este gráfico de Inside Crime trata bien a la República Dominicana eh, trata bien a la República Dominicana porque si ustedes ven el detalle del gráfico se van a dar cuenta que República Dominicana está eh, aquí abajo, Mírenlo ahí donde estamos eh, muy por debajo o casi en la zona de seguridad de los países con una tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes más bajito eh, supera toda Centroamérica en ese sentido ahora bien el mal de mucho es consuelo de tonto porque los otros países estén peor nosotros no estamos mejor y eso tiene que estar claro eso tiene que estar claro o sea yo le voy a decir una cosa. Yo he escuchado 50 mil veces personas que han tenido una dificultad de seguridad. Necesitan unas imágenes del 911 para que un delincuente pueda, porque se necesita una información oficial para someter a la, a la justicia a un delincuente. Y no lo pueden obtener porque el mecanismo es bastante tortuoso. Y yo respeto la institucionalidad. Cuando alguien me ha llamado, a ver si yo conozco a alguien en el 911, yo digo, yo, ustedes saben que yo soy ultradefensora de la ley. No, si lo que dice la ley es esto, yo eh, prefiero aguantarme a lo que diga la ley. Ahora fíjense que los delincuentes no tienen ese problema o estos delincuentes no tienen ese problema de tener que solicitar que un fiscal no, 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 ellos tienen uno adentro y usted puede estar seguro que ese fue reclutado fue reclutado tú estás en el 911 esa tenía información privilegiada del barrio y de todos los barrios alrededores dónde está en la cámara, para dónde miran cuál es su orientación dos policías eh, señores el que tiene dos de seis batea para 300 y eso es un averaje de lujo en pelota 300 y así está bateando la policía en cuántos casos la policía no tiene la misma situación en distintos barrios yo no sé ahora yo le voy a decir una cosa yo fui jefa de redacción de canales de televisión durante más de 10 años y directora un periodo parecido. Lo primero que aprende, el que tiene que mandar es a conocer a su gente y saber de qué coge a cada uno y para cuánto da. Porque si no, tú no puedes administrar el recurso humano. Si tú no conoces las capacidades de los recursos humanos que tú gerencias, tú no lo puedes administrar, por lo menos con, con, con certeza. Entonces, ¿a dónde están los jefes de ese cabo y ese raso que no sabían que ellos eran parte de esa banda delincuencial? ¿En qué horario ellos estaban al servicio de la policía y en qué horario estaban a, al servicio de la banda? Entonces, yo supongo que no se va a quedar así y que la policía va a investigar a los superiores porque el sentido común lo que dice es que hay que investigar a los superiores. Eso es lo que dice el sentido común. Señores, como siempre les recomiendo que como yo instalen paneles solares de Trish Energy para que paguen 42 pesos como pago yo. Llame al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910. Si usted quiere vivir como en Milán, allá en el norte de Italia, usted puede adquirir un apartamento en la Torre Milán del proyecto Country Capital que ejecuta estructuras Morrison, entre... Las avenidas ecológicas y de San Isidro. Eso va a ser el downtown de Santo Domingo este. Y señores, cuando uno ve todos los servicios que hay ahí, se vuelve loco. En Seguros Pepín hay personas pensando en su seguridad y sus necesidades. Conozca las pólizas de incendios y líneas aliadas de Seguros Pepín. Llame al 809 3 -PAR de 330 33003 y al 809-412-1006. Cerca de usted, la Farmacia Medical GBC. Están abiertas todos los días de la semana y siempre le ofrecen un 20% de descuento por las compras que usted hace en la tienda. Tamara Pichardo le ayuda a comprar, a vender o alquilar en el estado de la Florida. Llame a Tamara al 305-244-1584. La décima del tal Juan Tomás la voy a leer caliente. Ustedes. Eh, cualquier cosa la brincaré, ustedes saben, porque ustedes saben que cuando tengo que leerle la décima caliente, puede pasar cualquier cosa, o sea que yo no le he visto antes, aquí está la décima, Alberto en los Alcarrizos, está bateando para 300, y anda que no cree en cuento después del último aviso, tan solo ayer le dio piso entre tantos malhechores, a tres que rendían honores al mismo cuerpo castrense, así que nadie se piense que era gente de valores, la banda desmantelada a tiro por el DICRIN, había un socio de Cripín y dos que eran de Cavada. no me juzguen si es errada la presente información, pero con la situación que tenemos de delito, no duden que esos malditos sean parte de este Crespón. Asumiendo como válida esa versión policial, los tres muertos debían estar del lado de lo cara pálida, Por lo mal y por lo ecuálida que ha estado la policía, gente de poca valía se ha colado en su interior y se hace protector, se, se hicieron patapodría. Se entiende que por el cargo el personal de la Armada, lo mismo que el tal Cavada, tienen pescuezo largo y se siente un trago amargo que da que para la, pa la, pa la paz ciudadana le tengan que dar macana a la misma institución que se envolvió en corrupción desde épocas tempranas. No tarden salir la gente de los derechos humanos a defender como hermanos muertos en ese incidente. Aten que les haga frente y que cuente con mi apoyo porque después de aquel tollo del señor Guzmán Fermín hacía falta un Sayajín que nos sacara del hoyo. Esa es la décima de hoy de Juan Tomás, caliente, sin corregir. Obviamente yo no estoy de acuerdo ni con Juan Tomás ni con Ten, pero la democracia prima en este espacio y como yo soy demócrata, la leí tal cual. Ustedes como entenderán por qué yo no estoy de acuerdo. Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes. Creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. No se dejen agarrar por la gripe, tomen saca grip que le ayuda con todos los síntomas de la gripe, la tos, congestión nasal, dolor en el pecho, saca Grip. está disponible en la República Dominicana, en todo el país, en los cinco boros de Nueva York y en New Jersey. Y usted lo puede encontrar en farmacias, supermercados y tiendas por departamento. Sacagrip es un producto de Laboratorios Rangel. Eh, ayer salió una rueda de prensa de la empresa que está involucrada en, en el caso del contrato de los 598 millones de pesos por tres meses para la formación de docentes de inglés. Yo no sé cuál es la palabra que se usa ahora, expertise de la empresa. Pero yo, como maestra vieja, quisiera saber qué se puede enseñar en tres meses a docentes que amerite un contrato de 600 millones de pesos con la prisa de más con que se ha hecho. Tres meses es un diplomado y no todo diplomado. ¿Cuántas horas le van a dar a esos maestros? hay cosas que no tienen justificación esa evidentemente que no la tiene esa no tiene por dónde usted agarrarlo a menos que fuera que no fuera formación sino que fuera una adquisición de compra y parece que no lo es eso lo gritó contra la lo gritó compra y contrataciones y aún así en el ministerio de educación insistieron si usted busca la comunicación del consultor jurídico justificando esa operación perdón, el Inafocan, pero cuarto de educación usted se da cuenta que había mucha prisa en hacer ese negocio y que estaban buscando porque en derecho siempre hay un bajadero la manera de justificar eso entonces cuando uno ve esto uno, suerte que no lo pagaron y están en la justicia pero tienen que ir presos los que tenían prisa en hacer ese negocio ahora yo le voy a decir una cosa ahí está Joel Mateo acaba de poner esto eso fue el anuncio que hizo el gobierno de que iban a capacitar a más de 22.800 nuevos docentes a través de ese programa me decía una colega esta semana que, que, que este es el gobierno de los eventos hacen un evento para anunciar esto hacen un evento para anunciar lo otro hacen un evento para hacer lo otro yo quisiera que hicieran menos anuncios eso es una necesidad República Dominicana es el país de América donde la gente mejor maneja el inglés, lo que tienen acceso la, al inglés. Hay un ranking de eso y hay inglés por inmersión en muchísimos lugares. Lo que yo pregunto, ¿por qué tenían que hacer esa formación costaba tan cara? Y eso, yo supongo, que es la pregunta que se está a, haciendo. Eh, muchísima gente hoy No, yo no felicité ayer a David Mo porque me dijeron que estaba resacado porque la fiesta empezó temprano incluso el, el banner que hice ayer que lo actualicé hoy para incluir a, a José Polanco eh, estaba hecho desde ayer, pero me dijeron que era una fiesta larga y que él no se iba a dar cuenta de que lo estábamos felicitando así que lo dejé para hoy un poco atrasado, pero ahí está Espero que tanto él como mi querido José Polanco. Eh, él ya sé que la pasó bien, ¿no? Porque lo que me dijeron es que eh, fue, como le digo, una, una fiesta rumbosa. <risa> y uno cuando escucha eso. Miren, la persona que fue puesta ayer en la lista OFAC por Estados Unidos, eh, otro dominicano, de un nombre que uno no conoce, eh, fue liberado en el 2015, en bani Ayer Participación Ciudadana llamaba la atención sobre, no lo dijo con esos nombres, pero lo dijo de otra manera, eh, sobre lo que ha ocurrido con los grandes casos de corrupción y cómo la justicia dominicana no sabe condenar a corruptos pero cuando uno ve casos como el del señor Calderón Rijo alias La Araña, y ve que eh, está metido en tanta cosa lo meten preso y llega a un acuerdo y sale relativamente rápido y se queda con todos sus bienes uno tiene que pensar que no es nada más lo grande caso de corrupción cuánta gente como el señor Calderón Rijo ha caído por caso de narcotráfico, uno ve la información, pero el día que lo liberan por la causa que sea, nadie se da cuenta. Entonces, yo creo que el caso de Calderón Rijo es un excelente referente para que uno sepa lo que está pasando y lo que puede pasar en el sistema de justicia de la República Dominicana. Señores, gracias a todos y a todas por estar aquí, pórtense bien, probablemente tenga que hacer el patio de manera informal desde otro lugar porque tengo que salir a hacer mandado, un mandado esta tarde, que es obligado que lo haga en la tarde y la verdad es que Santo Domingo es una ciudad imposible, lo primero que uno tiene que saber es a dónde se va a montar el carro en la cabeza y después cómo llegar a cualquier sitio, así que nos vemos esta tarde.